Guten Tag. Ich gucke gerade raus. Und irgendwie realisiere ich gerade, dass ich in meinem kleinen Dach aus dem Fenster gucke. Und eigentlich so auf Höhe eines Baumhauses bin. <lacht> und ich gucke hier auf irgendwie 100 Bäume. Kann zwar dadurch nicht ins Granetal runter gucken. Also ich weiß gar nicht, wenn es das Tal geht. Da ist der Boxberg, da ist der Langtalskopf. Da hinten ist der Range. Also wenn ich jetzt links am Langtalskopf vorbeigucken würde. Also wenn auch drüben der Wald weg wäre, nicht nur die Bäume hinter meinem Fenster, dann könnte ich bis nach Braunschweig gucken. Vielleicht werde ich das nochmal erleben. Wenn da hinten zufälligerweise mal alles wegkommt. Ist auf jeden Fall ein ziemlich angenehmes Baumhaus. Naja, so, wir haben irgendwie ein paar Tage nichts gemacht. Also, andere Sachen. Und wir haben viele Zettel von der Wand abgenommen. Das war mal ein bisschen Ordnung hier. Also alles, was ich mir nicht mehr regelmäßig durchlese. Habe ich jetzt abgenommen und einfach querbeet in den großen Stapel hier mit reingemischt. Also ich habe mir alles durchgelesen. Das sind alles Sachen, die ich nicht abheften kann, beziehungsweise ich halt einen riesen Nutzen von hätte, wenn ich sie ansprechen würde und sie mir anhören könnte. Und ja, der Stapel ist jetzt ein kompletter Ordner voll. Also wie nennt sich das diese stinknormalen DIN A4 in DIN A5? Also ich habe alles lose auf der Box liegen. <lacht> Macht sich da eigentlich ganz gut. Daneben ist der Ordner auf der Verstereoanlage mit dem, was schon eingesprochen ist. Der ist nicht ganz so hoch. Und naja, es sieht also tendenziell von der Logistik her nicht so gut aus. Irgendwie vor zwei Monaten hatte ich da irgendwie vier, fünf Zettel. Und dann war ich so erpicht drauf, irgendwie Ordnung in meinem privaten Büro hier zu haben. Und als ich die dann drin hatte, war ich so froh. Und jetzt liegen wir irgendwie 150 Zettel in keine Ahnung sechs Wochen oder so und eigentlich will ich sie alle einsprechen dafür müsste ich aber zwei bis drei pro Tag einsprechen ich schreibe aber zwei bis drei pro Tag und die Rechnung geht nie auf und da sind ganz schöne Knacker bei Nun, wir fangen mal an. Am 
muss niesen. Ich habe gestern oder vorgestern ich in meinem Bett gelegen. Ich habe hier links, rechts und über mir Zettel im Bett hängen. Alles über die Orgasmusverschaltung. Und fast alles, was hier hängt, habe ich selber nicht kapiert. Also sind Beobachtungen, wie sich im Orgasmus Grob gesagt, ja, der String bildet und dann halt in den Superstring übergeht, vereinfacht gesagt. Aber während des Orgasmus lassen sich halt Dinge beobachten, die in ähnlicher oder gleicher Form in Einbeziehung der anderen Chakren ähnlich ablaufen. Nur, dass du beim Orgasmus, wenn du dann letztlich Verschaltungen zwischen der hereinkommenden Orgasmuswelle und dem elektromagnetischen Druckfeld, das du aufgebaut hast, herstellst, du halt mehrere Entladungen hast, wobei nach jeder Entladung die hereinkommende Orgasmuswelle sich mit den noch nicht entladenen elektromagnetischen Einheiten neu verbindet, diese aufgrund der Konfiguration der hereinkommenden Orgasmuswelle, starken Kernkraft, wieder neu mischt, neue elektromagnetische Druckgebilde herstellt, die dann innerhalb ja, ob im Kanal der starken Kernkraft oder einfach kalibriert durch diesen oder ähm, im Verbund mit diesen die neuen elektromagnetischen Bilderpakete nicht mehr geordnet nach der linearen Raumzeit, also nach der Abfolge, wie sie entstanden sind, sondern nach der magnetischen Kompatibilität der Resonanz der elektromagnetischen Bilderpakete mit der hereinkommenden starken Kernkraft Orgasmuswelle, die halt die größten Resonanzen beim ersten Abspritzen bildet und alle übrig gebliebenen elektromagnetischen Bilderpakete entsprechend der sich daraus bildenden höchsten Resonanzen neu ordnet, sich entlädt und das Ganze dann 5-6 Mal und dass der wesentliche Unterschied ist zu einer Handlung oder einem Gedanken oder einer Aussage, weil dort die Bilderpakete praktisch in einem Paket sich mit der starken Kernkraft verbinden. Und was hier hängt, sind so die ganzen einzelnen Facetten, was bei diesem Prozess erfahrbar ist und am ähm, 
ja, wie in gewisser Weise wie der Drache, wenn er aufgrund seiner Einzeldrachenkombinationen, Knotenpunkten letztlich das Deut hervorgebracht hat und das Deut kündigt sich dann sozusagen als starke Kernkraft, Orgasmuswelle an, die man mitnehmen kann oder auch nicht. Und wie nun, wenn dieser Drache, der aus seinen Knotenpunkten besteht, kollabiert, wie dieses Zusammenfallen dieses Druckgebäudes aussieht. Und das habe ich hier halt einfach aus meiner Erfahrung. Also wie, was spürt man da? Was kann man da einfach beobachten oder empfinden? Versucht zu Papier gebracht zu bringen. Und ja, so sind hier die ganzen einzelnen Facetten. Es passt alles noch nicht richtig zusammen. Aber alles passt mit allem zusammen. Also ich kann praktisch mittlerweile alles, was ich so rausgekriegt habe, auf jede einzelne Facette, die hier hängt, anwenden. Und ja, ich habe in gewisser Weise, habe ich halt das Ding vor ungefähr zwei Monaten beim Spaziergang geknackt. Ich will eigentlich von dem Zettel erzählen, da geht es auch gleich um das, was jetzt hier kommt. Ähm Da habe ich einen Spaziergang gemacht, irgendwo Richtung Birkenkopf. Und bin dann zurückgekommen und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt, so diese Verschaltung. Und da ist mir klar geworden, warum ich die ganzen Jahre, ungefähr 20, nicht weitergekommen bin. Und zwar habe ich die ganze Zeit ein oktaedrisches ähm, Interferenzmuster als beste Erklärung für die Kombination aus linearer Zeit mit elektromagnetischem Druckgebäude gehabt. Also kurz gesagt, wer auch immer das jetzt mal hört, falls es mal einer hört, nimm mal eine Pyramide und leg die auf die Seite, dass die Spitze nach links zeigt. Dann nimmst du eine zweite Pyramide, zeigt die Spitze nach rechts, sodass die Fundamente sich berühren. Das ist ein Oktaeder. Da, wo die Fundamente sich berühren, hast du eine Straße, die geht von unten nach oben. So. Das war mein Modell für 20 Jahre. Die Straße ist die lineare Zeit. Das bedeutet, wenn du eine Fantasie hast, ist diese Fantasie eine Sequenz. Und diese Sequenz dauert 5 Minuten. Innerhalb dieser 5 Minuten schreitest du 5 Minuten durch die Straße des Oktaeders von unten nach oben. Und gleichzeitig bildest du ein elektromagnetisches Druckgebäude während der Sexualität. Dieses Druckgebäude bildet sozusagen Stringspitzen oder Köpfe oder Drachenkombinationspunkte, die sich sozusagen 
man könnte sich das so vorstellen, das ist alles ein bisschen schwammig gewesen, ähm, dass das Ding so um die eigene Achse rotiert und du bist in der Mitte im linearen Zeitkanal, gehst einfach von unten nach oben. Aber der Druckkanal bewegt sich sozusagen in beide Richtungen, nach links und nach rechts. Wie gesagt, das Modell passt nicht. So. Dann fünf Minuten später hast du die nächste Fantasie. Das heißt, du addest die nächste Pyramide, wodurch zwei kleine Pyramiden hintereinander sitzen. Dadurch verlängert sich im Gesamtoktaeder des Gesamtzeitraumes der Sexualität oder der Gesamtsequenz ähm, verlängert sich sozusagen die Straße von der ersten Fantasie um die Zeit der zweiten Fantasie. So, beide bilden ein gemeinsames Druckgebäude, was bedeutet, dass die Fantasie der zweiten Pyramide sich mit dem Druck, der aus der ersten schon da ist, addiert und du setzt auf beide Pyramiden eine Pyramide drauf. Dann kommt die dritte Fantasie. Die dauert ebenfalls fünf Minuten. Ist eine eigene Sequenz, hat mit den Fantasien davor nichts zu tun, vielleicht artverwandt. Korrelieren aber ist irgendwie was Neues. Gleiches Thema, neue Fantasie. So, nächste fünf Minuten. So, jetzt ist dieser Oktaeder, besteht aus drei Oktaedern und ist 15 Minuten lang. Wie gesagt, das ist ein altes Modell, das ich 20 Jahre lang hatte und sich dann vor zwei Monaten plötzlich erklärt hat. So, jetzt hast du fünf Sequenzen, a fünf Minuten. Dann ist der lineare Zeitkanal, den du durchschreitest, 25 Minuten lang und die elektromagnetischen Druckgebäude addieren sich zu den Seitenspitzen der Pyramiden. Eigentlich soweit ein nachvollziehbares Modell. Hat nur mit nichts zusammengepasst und ließ sich irgendwie nicht weiter ausbauen. So. Wenn jetzt die Druckgebäude zu den Seiten hin die Spitzen gebildet haben und man sozusagen von Sequenz zu Sequenz geht, war jetzt das Problem an diesem Modell, dass eigentlich die letzte Pyramide, dieser 5-Minuten-Pyramiden, das größte elektromagnetische Druckgebäude haben müsste und gleichzeitig aber alle sich addieren und sozusagen ein gemeinsames elektromagnetisches Druckgebäude haben. Das heißt, wir haben zwei maximale Druckgebäude. Einmal das Gesamtding und einmal die letzte Pyramide. Passt also nicht. So, würde sich jetzt die Orgasmusenergie innerhalb des Gesamtoktaeders, sagen wir mal, einfach mal so als Modell in beide Richtungen, oder man kann auch eine Pyramide nehmen, aber ich habe das sozusagen als so ein rotierendes Muster irgendwie genommen. Sagen wir mal, dass die Orgasmusenergie addiert alle elektromagnetischen Felder und bewegt sich in die Spitze dieses dieser 90 Grad liegenden Doppelpyramide, dann würde sozusagen die Orgasmusenergie, die aus dem elektromagnetischen Druckgebäude oben aus der Pyramide austritt, als tatsächliche Ejakulation, ähm, vom linearen Zeitkanal ja in der Mitte der Sequenz liegen. Also sozusagen auf dieser Straße, die 25 Minuten dauert, würde sich sozusagen die Orgasmuswelle irgendwo bei 12 Minuten 50 
Bühnen. Passt irgendwie alles nicht. So, und der Denkfehler, den ich hatte, war, dass ich mir diese Addition von Pyramiden auf einem linearen Weg als gerade Linie vorgestellt habe und nicht als Viehspirale. Wenn du nämlich die Viehsequenzen hintereinander addest, sodass die einzelnen Sequenzen über den Viehstring miteinander die metatronischen Knotenverknüpfungen bilden, hast du ein inwertig gerichtetes System, das immer weiter in seinen Zwischenräumen mit jeder weiteren Sequenz weitere Verknüpfungen innerhalb eines spiraligen Zeit, einer spiraligen Zeitsequenz der ersten Fantasie, der ersten fünf Minuten, immer weitere Zwischenverknüpfungen metatronischer Würfelart bilden und einen Drachen hervorbringen, der letztlich die Raumzeit der sich addierenden Sequenzen mit einer Addition von Sequenzen in die Vorgängersequenz vornimmt, wodurch in gewisser Weise, da kein Bezugspunkt da ist, mit jeder ähm, hinzugefügten Sequenz die erste Sequenz wächst im Verhältnis zu den neu hinzugefügten. So, durch jede neu hinzugefügte Sequenz wächst das elektromagnetische Druckgebäude. So, und dieses elektromagnetische Druckgebäude ist jetzt plötzlich kein Oktaeder mehr, sondern ein Häufchen. Ein, eine elektromagnetische Raumzeitspirale. Ein Viehwirbel. Ein Bioplasma-Viehwirbel. So, und dieser Bioplasma-Viehwirbel besteht nun in seinen einzelnen Sequenzen ähm, in gewisser Weise aus ja, einzelnen fünfdimensionalen Blaupausen-Sequenzen, die sich auf gedanklicher Ebene alle mit ihrem Neutron und Antiquantum in jeder Fantasie flashen. Aber da das ganze Ding ja ähm, innerhalb des zweiten Chakras durch ähm, physische Stimulation kombiniert abläuft, bilden diese einzelnen neutronenflächenden Raumzeitfantasien innerhalb ähm, des, der sich bildenden Raumzeit ähm, ein eigenes Druckgebäude, welches eben aufgrund der Stimulation im zweiten Chakra läuft. Wenn da jetzt irgendwelche Machtfantasien mit drin sind, man, was weiß ich, würde das dritte Chakra mit reinspielen. Aber im Grunde läuft das alles am zweiten. Kurz gesagt, dass sozusagen die Quantenbilder über das zweite Chakra in die Pranaröhre gesaugt werden und der Viehstring 
bildet sich als Gesamtsequenz über die Dauer seiner Bildung innerhalb der Pranarohre. Und diese Straße der sich endenden Sequenzen läuft in Form einer Spirale, wobei man sich selber mit jeder hinzugefügten Sequenz weiter in die Mitte der sich bildenden Knotenverbindungen der bestehenden Sequenzen innerhalb ähm, der ersten und der weiteren Sequenzen in sich immer weiter verknotet und sich zum einen immer weiter linear vorwärts bewegt, in Stringform durch das Vieh, weil alles miteinander kommuniziert und ein Druckgebäude aufbaut, aber eben auch nach oben, weil eben dieser elektromagnetische Speichendruck, der dabei entsteht, die, den, das Inkarnationsaufenthaltshologramm, genannt Robby Litfers, das sich innerhalb der Korridore bewegt, ähm, innerhalb dieses Konstrukts immer weiter nach oben in die höheren oder vernetzteren Quantenknotenverstrickungen hinein ähm, manövriert, wodurch sozusagen ähm, man selber, wenn man auf den Orgasmus zusteuert, in immer größeren Druckvernetzungen innerhalb ähm, der Phi-Raumzeit sich befindet und man in der ersten Sequenz immer neue Sequenzen impliziert, also als ob die, die hintereinander gereihten Pyramiden der Straße des alten Modells ineinander liegen, auf Ebene des Druckes ineinander liegen, aber dadurch, dass ja alles innerhalb einer linearen Zeit, innerhalb der Physikalität nacheinander wahrgenommen wird, muss es eine Straße geben. Nur diese Straße ist eben eine inwertig gewundene Viehspirale. Die, jetzt könnte man sagen, ja, man macht das wie so ein O-Ring einfach. Ne? So ein, man nimmt ein Stück Draht und das führt man weiter nach innen und weil kein Bezugssystem ist, würde sich das Ding immer weiter nach innen bewegen. Nee, wegen dem Druck. So, wäre der Druck nicht dabei, wäre das so. Dann könnte man sagen, ja, das ist auch so ein zweidimensionales Modell, geht es einfach immer weiter nach innen. Aber dadurch, dass der Druck noch dazu kommt, geht es nach oben. Das heißt, man braucht also ein dreidimensionales Modell, um sozusagen, ähm, man kann sich halt inwertig bewegen, so, wenn du immer weiter in ein Thema reingehst, ohne dass die Konzentration sich erhöht. Aber wenn die Konzentration sich erhöht, so, dann ist das sozusagen wie ein richtiges, echtes Häufchen, wie es halt auch in Wirklichkeit aussieht. So. Mhm. So, das ist mir bei diesem Spaziergang klar geworden. Und viele der Modelle, die ich hier an der Wand habe, basieren auf diesem alten optoedrischen Modell, das ich jetzt so knapp 20 Jahre hatte und einfach nicht weiterkam. 
weil ich nicht in der Lage war, die Abfolge von Sequenzen in eine Viehspirale einzusortieren. Und ähm, die ganzen Bilder, die jetzt hier sind, ähm, sind sozusagen die einzelnen Facetten, wie jetzt sozusagen die einzelnen metatronischen ähm, würfel knotenverbindungen zum Beispiel, also ich gucke hier gerade rüber, so was ich hier gerade so an Bildern so sehe, so ähm, aus unterschiedlich starken hintereinander angeordneten Spiegelwandbildern innerhalb der ja eigentlich direkt beim Orgasmus wenn sozusagen die Orgasmuswelle hineingelassen wird in das elektromagnetische Druckgebäude, wenn sozusagen die Überspannung des gesamten elektromagnetischen Konstruktes aus, ich bin gerade so und so drauf, schwache Kernkraft in diesem Fall, und ähm, generiere meine Bilder, und adde sie in schwachen Kernkraftmagnetischen Verbünden, generiere neue Bilder und dadurch entsteht halt sozusagen die Gesamtüberspannung der starken Kernkraft, die dann halt sozusagen sich als Minuskomplementär aufgrund der Einbindung ähm, der, des elektromagnetischen Druckes in ein neutrales Umfeld äh, zwangsläufig eine Art ähm, ja, Minuskomplementär, eine Antimaterie erzeugt, die sich halt aufgrund ähm, des Ionenprinzips, ist kein Ionenprinzip, aber funktioniert genauso, ähm, mit dem elektromagnetischen Speichendruck halt ausgleichen will. Und ähm, während des Orgasmus ist es halt so, dass durch die Kompatibilität der schwachen Kernkraft der einzelnen Sequenzen zueinander die Knoten oder diese metatronischen Querverbindungen entweder symmetrischer oder nicht so symmetrisch zueinander ausgerichtet sind. Das heißt, wenn du jetzt die Fantasie hast, sagen wir mal in der Selbstliebe, ähm, mit einer bestimmten Person, nennen wir sie mal Melinda, Sex zu haben. Und du befindest dich die ganze Zeit in dieser Vorstellung und visualisierst es und bleibst die ganze Zeit in diesem Thema. Bildest fünf unterschiedliche Sequenzen a fünf Minuten. Dann lassen, je nachdem wie präsent die Bilder sind und wie nah man selbst dieser Fantasie ist, diese Bilder sich entsprechend mehr oder weniger gut miteinander verknüpfen. Ist man jetzt abgelenkt und die schwache Kernkraft ist nicht besonders hoch und man ist dann zwischendurch in einer völlig anderen Fantasie oder man denkt jetzt dran, was man noch auf der Arbeit machen muss und hat dann so ein Gap dafür eine Minute drin, 
dann sind plötzlich die Knotenverbindungen nicht mehr wirklich symmetrisch, metatronisch aufeinander ausgerichtet. Was dazu führt, dass wenn der Orgasmus kommt und durch ähm, die einströmende starke Kernkraft in den Viehwirbel von oben ähm, die auf der linearen Zeit, also einfach den Erkam die Fantasie, dann die, und so verknüpft sich alles miteinander bis zum Orgasmus, und du plötzlich, wenn die Welle kommt, du den physischen Druck loslässt, also sozusagen du loslässt, was keine Traktion mehr von außen, also Außenstimulation gibt, und du das elektromagnetische Druckgefälle aufgibst, ähm, die das gesamte, der gesamte Drache stirbt, der Superstring sich bildet und plötzlich die ganzen auf, in einer linearen Abfolge ihre metatronischen Verbindungen gebildeten Sequenzen anfangen, sich plötzlich, die fallen komplett ineinander zusammen. Ich habe das immer den fallenden Gipswickel genannt, weil ich es mir nicht besser erklären konnte. Es sind aber viele gute Implikationen drin fängt, wenn dieser Drache anfängt zu sterben und kollabiert, plötzlich an, die ganzen einzelnen magnetischen Sequenzen mit ihren elektrischen Bilderkomplexen, implizierten elektrischen Bilderkomplexen, sich entsprechend der Master-Neutron-Konfiguration der hereinkommenden Orgasmuswelle neu zu ordnen und entsprechend der höchsten Kompatibilität der schwachen Kernkraft mit der hereinkommenden starken Kernkraft die elektrischen Bilderkomplexe neu ordnet, bis diese sozusagen ähm, aufgrund ihrer Neuverschmelzung ähm, zu einer solchen ähm, Über-Elektrizität ähm, führen, dass durch dieses Minus, dass das Gesamtminus der gesamten einzelnen Sequenzen und Subsequenzen ist, das Gesamtminus um ein Vielfaches höher ist als das Plus der sich bildenden ähm, elektrischen Bilderkomplexe der ähm, magnetischen Resonanzen, die sich im Superstring aufgrund der Kompatibilität mit der starken Kernkraft gebildet haben. Und die, ähm, das Minus der starken Kernkraft so viel stärker ist als das Plus der sich neu zusammenfindenden elektromagnetischen Komplexe, weil bei 7 und das sind alle 7 und dann kommt eine 1, ist die 7 größer als die 1, salopp gesagt. Und die, die 1 des ersten Schusses des Orgasmus verbindet sich sozusagen mit der Orgasmuswelle wodurch die Orgasmuswelle, die aus sieben Schüssen am Ende besteht, beim ersten Schuss um einen Schuss kleiner wird. Also je öfter man abspritzt, umso geringer wird die Elektromagnet, äh, die starke Kernkraft, die sozusagen weiter nach, nach elektrischen Bilderpaketen lechzt. Das heißt, mit jedem Schuss, der rausgeht, wird diese Orgasmuswelle, die mehr von der Elektrik haben will, kleiner. Und 
während diese starke Kernkraft sich im Fiestring beim Loslassen in praktisch jedes einzelne Bilderpaket hineinbewegt, sozusagen ionisch dort hineingesaugt wird, verrödeln sich danach diese Bilderpakete entsprechend der Resonanzen zu der Gesamtresonanz, starke Kernkraft, neu. Dabei ist es allerdings so, und da wird es jetzt interessant, in Gesprächen mit Gott sagt Gott, dass wenn du durch deine Korridore gehst, du Wandbilder hast. Jeder Millimeter des Korridors unterscheidet sich von jedem anderen Millimeter. Alles hat seine Supervariante. Das heißt, wenn du ein Bild hast, hast du irgendwo von irgendwas, was du in dem Bild hast, eine Essenz. Die ist relativ unwichtig, aber du könntest alles, was in diesen Dingern ist, in seine Essenz nachverfolgen. Du würdest sagen, okay, also hier ist jetzt das, da ist das, dann ist die Supervariante von dem dort. Sehe ich es allerdings in der Intention, würde die Supervariante anders definiert werden und die Supervariante wäre dort. Gleichzeitig wie die Supervarianten irgendwo im parallelen Quantenraum, der ähm, sich ähm, zu den Seiten hin leichter abschimmernden Postkarten befinden, sind eben die leichter abgestuften Varianten ähm, der einzelnen Bildpunkte im Korridor oder Postkarten zu den Seiten hin auslaufend in schwächerer elektromagnetischer Konfiguration und dadurch auch wieder kompatibler mit anderen Resonanzen und so bilden die schwächeren nach zu den Seiten hin auslaufenden Varianten der eigentlichen gebildeten Singulationen der Postkarten im Korridor aufgrund ihrer schwächeren elektromagnetischen Einheiten oder Abstufungen zu den Seiten hin neue ähm, Verstrickungen zu anderen Quantenkorridoren, die eben in einer erhöhten Konzentration keine Resonanz bilden, weil eben durch die erhöhte Konzentration andere Themenbereiche angesprochen sind. So, wenn du jetzt ähm, einen Orgasmus hast und die starke Kernkraftwelle von oben eintritt, dann ist es so, dass die starke Kernkraftwelle sich immer mit der höchsten ähm, aufgeladenen Bildpunktvariante verbinden möchte, also mit dem, was tatsächlich da ist. Nicht mit den Supervarianten, weil die sind nur wahrscheinlich. Ähm die die Resonanz allerdings ist so, als ob die sich reflektierende starke Kernkraft in den elektromagnetischen Bilderkomplexen, die sich sozusagen in diesen Kanal, das sind ja diese, ich habe ja dieses Fantasiebeispiel mal gehabt mit diesen, dass lauter Schiffe vor einer Insel liegen und da sind Goldschätze drin und dann sind so lauter Schläuche von der Insel zu den Schiffen rübergelegt und da kommen die Robben durch und holen sich die Schätze und bringen die zur Insel. So, und ähm, 
die Schläuche sind dann sozusagen oben irgendwie übers Deck, gehen die dann so in den Frachtraum und dann durch die Etagen und irgendwo liegt der Schatz. Und da geht dann die Robbe durch und holt sich den Schatz, das elektromagnetische Bilderpaket, und schießt dann sozusagen im starken Kernkraftschlauch zurück zur Insel. Wenn jetzt allerdings der Aufbau des Schiffsinneren so verkruxelt ist, weil die Fantasie nicht symmetrisch in sich schlüssig war, weil man zwischendurch nicht bei Melinda, sondern irgendwie bei ähm, However war, sind die Symmetrien im Schiff nicht ausgeglichen und die Robbe hat Schwierigkeiten, ähm, einen harmonischen Weg zum Bilderpaket zu finden. Das kann dann dazu führen, also ich rede hier gerade einfach über so ein paar Zettel, die ich hier so neben mir hängen habe, weil das alles gerade zu dem, was gleich kommt, passt so. Ähm, das führt dann dazu, dass letztlich, ähm, wenn jetzt irgendwo ein Schatz im Schiff liegt, also in einer Sequenz, und die allerdings mit dem Gesamtpaket herankommende Schläuche, starke Kernkraft, Gesamtmagnetik nicht resoniert, weil andere, andere Fantasien dabei waren, dann kann es im Orgasmus sinnvoll sein, in dem Moment, wo du sozusagen abspritzt, eine nicht ganz so aufgeladene Goldkiste mitzunehmen, weil die Gefahr da wäre, dass wenn du sozusagen das ist ja alles so ein Zeit- und Rhythmusspiel. So, ähm, lieber jetzt, also du, du lässt ja los und baust wieder Druck auf. Dann lässt du wieder los und Druck, baust du wieder Druck auf. So, und dieses Zusammenspiel, wenn sich sozusagen nach der ersten Entladung wieder ein neuer Druck aufbaut, der dann, wenn dann in den neuen Druck die neue Welle wieder, Aquasmuswelle, starke Kernkraft wieder neu eindringt, du, wenn sie unten angekommen ist, du wieder komplett loslässt und sozusagen die ganzen elektromagnetischen Bilderpakete wieder aus dem neu gelegten Schlauch zurückschießen, ist das ja so eine Art ganz feine Abstimmung von Timing. Mache ich den Druck jetzt ein bisschen stärker? Mache ich ihn jetzt nicht so stärker? Was ist, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Du kommst, äh, weiß ich nicht, wie ich es jetzt sagen soll, irgendwie ähm, erhöhst du die Stimulation dabei, lässt es sein. Das heißt, du stimmst das alles noch miteinander aufeinander ab. Also du kannst durch die mechanische Stimulierung das Leuchten der Goldkisten erhöhen. Also wenn dir jetzt deine Freundin einen runterholt und merkt, du kommst, aber irgendwie ist sie gar nicht unbedingt so richtig aufmerksam und macht einfach so weiter, als ob du nicht kommst, dann kommst du. Wenn sie jetzt allerdings in dem Moment, weil sie ein gutes Händchen hat, stärker zudrücken würde und genau im richtigen Rhythmus ein bisschen stärker macht, würde sich das Leuchten der Goldkisten stark erhöhen. Einfach durch die mechanische äh, Stimulanz. So, wenn du jetzt einen Orgasmus hast und hast keine wirklich ähm, äh, harmonisch 
aufeinander abgestimmte Geometrie innerhalb des Viehwirbels. Es ist halt Vieh, deswegen lässt sich berechnen. 1,618 USW. Das heißt, diese ganzen, diese ganzen Drachenverstrickungen, die sind alle auf Vieh. So, das heißt, dass die sich zueinander ausrichten und die ganzen, also auch wie sich eine Fantasie entwickelt, wird tatsächlich mit beeinflusst aus dem Zusammenspiel aus Elektrik, Magnetik und starker Kernkraft in dem System der sich äh, verbindenden axiatonalen Knotenverbindungen im Viehstring. Wenn jetzt während des ersten, zweiten, dritten Schusses eines Orgasmus jedes Mal die neue starke Kernkraft neu reinkommt und du merkst, oh, das, ich würde ja eigentlich gerne die höchste Konzentration mitnehmen, es kann aber sein, dass ich mir das Ding dann verschlucke, weil der, weil der Rhythmus nicht passt. So, dass du also, wenn du die höchste Konzentration, also so wie die Goldkiste tatsächlich leuchtet, gerne mitnehmen würdest, aber irgendwie dein Viehstring nicht wirklich sauber, symmetrisch, geometrisch aufgebaut ist, kann es sein, dass es sinnvoll ist, einfach ähm, in gewisser Weise den Druck nicht zu stark zu erhöhen, um sozusagen... Ich habe da so ein, so ein Bild, das so, also so, du hast so lauter Spiegel, so wie so ein Z irgendwie so. Ne? Die Orgasmuswelle ist dann das Bioplasma als Z, das nach oben geht. Außen an den Eckpunkten hast du so Spiegel, die so leicht nach oben ausgerichtet sind. So, und das sind die Goldkisten so. Und dann, wenn du jetzt sozusagen, wenn der Rhythmus nicht passt, hast du hinter so einem Spiegel in einer etwas anderen Farbe noch ein paar Spiegel dahinter. Und dann lässt du den, machst du den Druck nicht ganz so stark, nimmst einen dahinter. So, dadurch kommt das Gesamtkonstrukt verliert zwar ein bisschen an Energie, aber bleibt bestehen. So, und ähm, das ist jetzt sozusagen, dass du dir sozusagen eine Goldkiste, eine Fantasie-Goldkiste holst, die in leicht abgeschwächter Variante ein Deck drüber liegt, wo du nicht ganz so tief rein musst oder nicht so dreimal um die Ecke musst. So, weil ne, der Fiesring nicht so ganz harmonisch war. So, und das ist jetzt ein so ein Bild, das ich hier habe. So, und von diesen Dingern habe ich jetzt hier... Ich habe mir die wichtigsten, wo jetzt einfach Bilder da sind. Da gibt es ein paar hundert von den Dingern. Ähm, und ähm, ja, da wollte ich jetzt einfach mal so, um mal so grob so eine Idee, was hier so für alles passt noch nicht so ganz zusammen. Mittlerweile passt eigentlich alles durch den Fiestring, also durch das Häufchen, durch die Raumzeit. So. Wie komme ich jetzt da drauf? Und zwar, weil hier ein Zettel hängt, wo ich gerade drauf gucke. Und zwar habe ich das mit der Antimaterie zu der Zeit noch nicht rausgehabt. Da habe ich gedacht, es gibt zwei Arten von Antimaterie. Also, da habe ich gedacht, es gibt einmal äh, den silbernen goldenen Strahl. So, goldene Strahl ist starke Kernkraft Antimaterie und silberner Strahl ist irgendwie Bioplasma von unten. Und dann gibt es nochmal das gleiche in den Chakras. Bioplasma in den Chakras. Und dann wusste ich nicht, was für eine komplementäre Antimaterie ähm, dem Bioplasma im Chakra gegenüber liegt. Die ganze Verschaltung ist halt totaler Käse, so wie sie jahrelang bestand. Ähm, 
weil letztlich ist es so, dass die Chakras überhaupt gar keine komplementäre Antimaterie haben, sondern die zwei Trichter in den Chakras sind einfach nur ähm, die äh, ja, nicht äh, fünfdimensional verschränkten äh, emotional und äh, mental Nadis, in die sich sozusagen im Chakra elektromagnetisch äh, oppositionell verschränkt haben und du sozusagen zwei so ein Doppeltrichter, also diese berühmten Doppeltrichter Chakras hast, was eigentlich nur bedeutet, dass dein Energiesystem nicht funktioniert ähm, und äh, die elektrische und die magnetische Speicherkonfiguration deiner, ähm, deiner ähm, Drehpunkte ähm, sich sozusagen äh, in so ein Entweder-Oder-Muster ähm, ineinander verschaltet haben und im optimalsten Fall das Ding halt irgendwie aussieht äh, wie so ein leuchtender Ball wo sozusagen die ähm, elektrischen und die magnetischen Nadis, also Emotionalfeld- und Mentalfeld-Nadis, sich ähm, wie zwei Kabel ineinander, also eigenständige Kabel, die aber sozusagen so perfekt resonieren, dass es die ganze Zeit so ist, als ob das Emotionalkabel im Mentalkabel sitzt und die Dinger halt von allen Seiten irgendwie äh, in einem Lichtfrequenzbereich in der Prana-Röhre angeschlossen sind. Und ähm, es gibt also keine Antimaterie, die sozusagen so einem Trichter in, in einem Chakra gegenüber liegt. Und ähm, die Antimaterie kommt also von oben aus dem Kronenchakra, geht in die Pranaröhre rein und zieht dann halt über die Nadis, die Bilderkomplexe, in die Pranaröhre rein. Und ähm, hier habe ich jetzt halt so ein Bild. Ähm, ja, da habe ich dann irgendwie weiße Antimaterie von oben, was ja auch so ist. Und dann irgendwie farbige Antimaterie in den Chakras, was nicht so ist. Und ähm, ja, so, jetzt kommen wir mal zum Zettel. Einfach mal das Ding so plump in den Raum geworfen. Chakra-Verschaltung. Hier steht jetzt auf dem Zettel. Das Kristalline ist im kohärenten Licht der Chakras. So, also. Diesen Zettel, den ich gerade beschrieben habe, den habe ich mir angeguckt, vorgestern oder so, oder gestern. Und währenddessen habe ich Metatron gehört und zufällig kam genau was über die Antimaterie in Bezug auf die Chakras. Und zwar sagt er, das Antimaterie, das ist, was entsteht, wenn die Lichtspektren der Chakras miteinander resonieren. Das heißt, wenn du jetzt im ersten, zweiten, dritten Chakra erschaffst, dann hast du überhaupt gar keine richtige Antimaterie. Weil die oberen Lichtspektren nicht da sind. Das heißt ganz grob, stark zusammengefasst das ganze Ding, dass du eine wirkliche starke Kernkraft nur dann hast, wenn du eine Merkaba hast. Das heißt, du musst über die zehn Module der Merkaba, da haben wir irgendwie so zehn Aufnahmen davor, haben wir mal die ganzen wo kannst du welches Netz und welchen Meridian wie verknüpfen, um letztlich ähm, ja, die Chakren auszubalancieren, das Meridiansystem auszubalancieren 
und ähm, sozusagen die, ähm, das gleichmäßige Feld ähm, herzustellen, dass eine aufeinander abgestimmte starke Kernkraft halt über das Kronenchakra eintreten kann. Ähm, Metatron hat gesagt, das Kristalline ist im kohärenten Licht der Chakras. Das heißt also, die Antimaterie kommt immer durch das Kronenchakra rein, aber das, was reinkommt, ist letztlich das, was durch die, ich habe ja dieses neue Modell mit diesen Macaroni-Filtern, also dass äh, jedes Chakra aussieht wie ein Katalysator, also lauter Macaronis, wie in einer Packung, sauber nebeneinander, parallel ausgerichtet. Und das sind Farbspektren. Innerhalb dieser Macaronis oder Macaroni-Verbünde läuft das Katalysatorprinzip. Also nicht etwa ein Filter, sondern dass nur bestimmte ähm, Teile durchgelassen werden, die sich aber da, wo sie durchgelassen werden, mit den anderen Teilen, die durchgelassen werden, verbinden und dadurch neue metatronische Knotenpunkte metatronischer Würfelart bilden und diese, wenn sie weiter durchgelassen werden, mit anderen, die weiter durchgelassen werden, neue metatronische äh, Knotenverbindungen bilden, ähm, die dann sozusagen, wenn sie dann im anderen Chakra ankommen, ähm, dort halt weiter arbeiten können. Also dass die Macaronis, die Macaroni-Verbünde Katalysatoren sind. So, also die Chakras sind Katalysatoren, keine Filter. Und ähm, Metatron hat jetzt gesagt, dass die Kristallinheit der starken Kernkraft abhängig ist von der Kohärenz der schwachen Kernkraft der Chakras. Das heißt, je nachdem, wie gut deine zehn Module der Merkaba funktionieren, also wie gut Gedanke, Wort und Tat zueinander ausgerichtet sind, was dazu führt, dass Mentalfeldmeridian und Emotionalfeldmeridian jeweils mit ihrem implizierten Komplementär und jeweils mit dem anderen äh, resonieren, wodurch das Emotionalfeld des Mentalfeldes perfekt mit dem Emotionalfeld resoniert und ähm, das Mentalfeld des Emotionalfeldes perfekt mit dem Mentalfeld resoniert und die Co-Speicherungen eigentlich dann gar nicht existieren, weil die Co-Speicherungen praktisch äh, eben die komplementären Primus-Speicherungen sind, weil alles sowohl im Mentalfeld als auch im Emotionalfeld abgelegt wird und die, wenn du es im Emotionalfeld ablegst, das was du gleichzeitig, weil ja jede Emotion ein Gedanke ist und jeder Gedanke eine Emotion ist, ähm, also wenn du jetzt ähm, einen auf einer Emotion basierenden Gedanken ablegst, ähm, da, wo die Gedanken sind, die das gleiche Thema sind, die aber auf Gedanken basieren und nicht auf Emotionen, äh, dass die sozusagen perfekt metatronisch ineinander passen. 
und umgekehrt. So, und ähm, das ist dann halt, wenn du sozusagen deine, dein Emotionalfeld und Mentalfeld aufeinander abgestimmt hast. Und ähm, das ist dann das, was man halt Merkaba nennt sozusagen. Dadurch entsteht der Lichtkörper, die, ähm, die Nadis fangen an, die metatronischen Wellen zu entwickeln wodurch sozusagen die ganzen Katalysatoren in den Chakras anfangen, sich zueinander auszurichten und ähm, das dann halt äh, letztlich äh, eine Rückwirkung auf die drei weißen Gitternetzfelder hat, sodass sozusagen Gedanke, Wort und Tat sich weiter zueinander ausrichten, ähm, sodass halt sozusagen aufgrund der Resonanzen der weißen Gitternetzfelder aus äh, Handlungen, Aussagen und Gedanken ähm, die äh, metatronischen Querverbindungen der axiationalen Linien innerhalb dieser drei Felder so harmonisch zueinander ausgerichtet sind, dass wenn du irgendwas sagst, das immer mit dem Gedankenfeld und dem Emotionalfeld äh, passt. Also das heißt nicht, dass du mit allem, was du denkst, hausieren gehst, sondern es das heißt einfach, dass es stimmig ist im Kontext der starken Kernkraft. Ähm, und äh, dass äh, ja, du halt dadurch sozusagen deine unterschiedlichen Schnittstellen hast. Einmal halt äh, deine zwei Meridiansysteme, einmal die Chakras und ähm, einmal die drei Gitternetzfelder. Und ähm, dass sozusagen, wenn du anfängst, das eine auszurichten, sich das andere mit ausrichtet. Wenn du das andere ausrichtest, sich das eine mit ausrichtet. Und das zieht dich halt automatisch im Alpha Omega 144 Verbund Richtung Merkana. So. Und ähm, das Kristalline ist im kohärenten Licht der Chakras. Ja, so. Und das ist im Grunde. Ähm, eigentlich braucht man nicht mehr viel zu sagen, habe ich eigentlich gerade erklärt. Ich habe da heute Morgen noch was drunter gekrickelt, was ich aber eigentlich heute Morgen schon erzählt habe, also am Anfang dieses, äh, dieser Aufnahme. What about the Überspannung? Nehme ich sie mit oder nehme ich die nächste? Haben wir eigentlich schon, ähm, obwohl man auch in gewisser Weise da halt noch viel rein implizieren kann, dass wenn du halt... Ähm, Also jetzt mal unabhängig davon, dass wenn du jetzt eine Fantasie hast in der Sexualität, die letztlich die Bilderpakete erzeugt, ob jetzt irgendwie in physischer Form, dass du mit einer Frau schläfst und ähm, das physische, also im, im physischen Feld die Bilderpakete gebildet werden oder halt einfach auf Fantasieebene, Gedankenebene, Wortfeld ist in dem Fall raus, ähm, du halt äh, immer auf die unterschiedlichen Gitternetzfelder zugreifst und ähm, entsprechend halt ähm, der Abstimmung der, ähm, der Fantasien oder Bilderpakete innerhalb der Gitternetze, die das Kristalline, wie er es nennt, also die sprechen ja nicht von starker Kernkraft, das ist ja ein Begriff aus der Physik so. Also man sagt ja goldener Strahl oder ähm, kristalline Antimaterie. 
ähm, dass also tendenziell ganz grob gesagt der Skeletor eine Erektionsstörung ist und der Hiemen der Mega-Orgasmus. Weil du durch die Diskompatibilität der einzelnen Felder überhaupt gar nicht in der Lage bist, ähm, stark erhöhte äh, äh, Raumzeithaufen, metatronische Würfel, axiatonal Knotennetze zu bilden, weil die Resonanz an sich schon gar nicht da ist, wenn die Chakras nicht alle offen sind, Gedanke, Wort und Tat nicht ausgerichtet sind und du halt zwei äh, polare Chakras hast in einem Chakra. So, das heißt, dass in gewisser Weise ist sozusagen Gott, ist der Teufel und der Teufel ist eine Erektionsstörung. Grob runtergebrochen. What about the Überspannung? Nehme ich sie mit oder nehme ich die nächste? Also, das ist halt dann immer das Ding. Ne? Wenn du halt sozusagen im Sex, du merkst halt, du kannst kommen und hast dann halt die Wahl. Ne? Willst du kommen oder willst du halt noch mehr axiatonale Knoten Verbindungen innerhalb dieses Raumzeitwirbels bilden, wodurch die starke Kernkraft, das Kristalline im kohärenten Licht ähm, sich halt in ein stärkeres Minus hineinbegibt und ja, man dann halt letztlich, wenn man das halt weiterspinnt, welche Welle nimmt man mit, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man es halt wirklich weiterspinnt, landet man halt irgendwann im Tantra. Ne? Inwieweit äh, will man tatsächlich das über Stunden hinauszögern und inwieweit will man vielleicht sogar tatsächlich die Antimaterie vom Bioplasma entkoppeln. So, das heißt, dass du am Ende gar nicht mehr kommst. Äh, sondern halt sozusagen äh, tatsächlich duale Felder aufbaust. Ähm, wir gehen hier jetzt mal auf What about the Überspannung? Nehme ich sie mit oder nehme ich die nächste? Gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Äh, ist sozusagen ein schönes Ding. Ähm, und wir haben jetzt das erste Mal so ein bisschen Thema Sexualität mit drin. Und ja, das Kristalline ist im kohärenten Licht der Chakras. Also das, die Resonanz der einzelnen Farben erzeugt das Weiß wie Band 1, das immer mit ausgesendet wird. Also die starke Kernkraft. Und 
je nachdem wie weiß das Bioplasma ist, umso doller knallt am Ende der Orgasmus. Ja, kohärentes Licht, sagt Metatron. Kohärentes Licht erzeugt am Ende die metatronischen Wellen. Die Schwingung der Kohärenz. That's it.